0: Kristoffer, välkommen hem från Amman en sån här dag, valdagen 2022. Det är då vi spelar in det här. Ja. Yeah. Morgondagen kommer bli en rysare och jag tror inte att folk kommer att slängas över för på morgonen. Nevertheless, vi kör och spelar in ett avsnitt. Nummer, 100 f- Nummer 155 och välkommen, säger mm. du va? Tack, tack. Och jag är Lasse Winkler.
1: Och jag är Kristoffer Lind.
0: Jag tänkte så här, vi vänder på ordningen lite idag. Vi börjar med en 20 minuter lång intervju. Eftersom det är det mest intressanta vi har. Och jag tror att det är det som kommer att bli det stora snacket. De ja, veckorna. det
1: är faktiskt, en, faktiskt en, en, en nyhet måste man säga. Det är inte alltid som vi har nyheter i förlagspodden och det slaget.
0: Nej, Den, nyheten har varit ute lite men ingen har det. Vi har en intervju med författaren. Och vad det handlar om det är alltså att vi har en intervju med en författare som kunde ha blivit nästa millenniumförfattare. Alltså den författare som skulle skriva vidare på Stig Larssons millenniumböcker efter David Lagerkrantz. Och den processen den författaren var inne i ska vi nu få höra, höra berättas. Vi har ju i flera tillfällen plockat upp Millennium. Projektet, och vilka förlag som var varit inblandade och vilka författare som var varit inblandade det här får vi ytterligare en pusselbit och den är väldigt rolig på sitt sätt men vi ska komma tillbaka efter det här inslaget för vi ska prata lite om vad det kan innebära på marknaden mm. här kommer det då där är vi igång ja. nu får jag fråga dig innan vi börjar mm. använder du både din efternamn? ja så det är John Ivy Lindqvist
2: ja Aivide från min hustru och Lindqvist av egen kraft.
0: Nu sitter vi alltså här, du och jag, vid havsbandet här i Roslagen. Ja. Yeah. på rådmanse?
2: Nästan i, i vattnet sitter vi. Det p- min pappas älsklingsskämt, då, han bodde ju här många år, var oh. Här sitter man till sjön, men nästan. Jag har ju stått komiker i många år och han han, han, han skulle kommentera det från en kompis. Här så här ja, ja, man sån här, ja, han är ju sån här, han är ju komiker, ja. Det är lite som det där med geten. Och så drog han den enda roliga historien han kunde. Nämligen? Den, alltså det var en, en, gubbe, en gubbe som hade varit på marknaden- och kom, kom hem till gumman med, med en get. Och hon säger- Men, Jag har ingen plats för en get. Var ska vara en get någonstans? Nah, jag tänkte vi kunde ha en i sovrummet. Men, äh, tänk på lukten. Äh, han får väl vänja sig. Det var dåligt. Det var dåligt, ja. Ni har nivån för det här samtalet.
0: Ja, för du ska nämligen berätta en historia- du har skrivit en bok.
2: Jo, Skriften i vattnet.
0: Ska du börja från början?
2: Ja, jag har ju aldrig haft för avsikt att skriva någon renodlad deckare. Jag har ju alltid mer eller mindre övernaturliga inslag i mina berättelser. Men för nära på tre år sedan så blev jag då kontaktad och, om att skriva den nya millenniumromanen, den sjunde i ordningen. Och jag var först tveksam och sen så tackade jag ja, delvis för att eh, jag vill alltid pröva något nytt. Och det har jag aldrig skrivit någonting ifrån ett existerande universum tidigare, med existerande karaktärer. Jag har aldrig skrivit en däckare. Och naturligtvis, pengarna. För jag vet ju de här Joakim von Anka-summorna som Lagerkrans har hovat in. Och det skulle ju bra kunna bli ekonomiskt oberoende.
0: Men bara en, en kort fråga då. Mm. Detta är inte för ordfront?
2: Nej, inte då, nej. nej.
0: Utan då var det ett annat förlag? Som... Då var det ett
2: annat förlag. Sen har det här cirkulerat runt lite med... med det kan inte jag gå in på närmare, men jag vet inte allting heller. Men det var ett annat förlag än det som nu, som nu gäller. Jag läste om, jag läste alla sex Millenniumböckerna två gånger. Gjorde massor av anteckningar, var jag tyckte, liksom, här var trådar som hänger löst. Här är någonting man ska kunna använda sig av, den här karaktären har försvunnit. Den kunde man ta upp igen. Ja, sådär. Och skrev även så här skelettet till, till, en, till en handling- men då höll jag precis på att avsluta min roman Vänligheten, som är på över 700 sidor. Och så åkte vi till Kuba, så att jag skrev som jag brukar göra, och en dag så var jag klar med vänligheten. Jag tog en paus på en halvtimme. Sen började jag skriva på den här boken då, Skriften i vattnet.
0: Du var alltså sugen?
2: Jag, jag var fett sugen att komma igång, för jag, jag hade ju massor med bilder och tankar. Även om jag inte hade något tydligt synopsis, jag är väldigt dålig på det. Så, hade jag det. så började jag skriva, åh oh, jävlar vad det rullade på, vad, vad kul jag tyckte det var. Det var det bara... alltså det gick, det, det gick snabbare än tror jag, ja, möjligen min senaste bok, Verkligheten. Den kanske gick ännu lite fortare. Men det rullade på som tusan. Så jag tror jag skrev så här: 220 sidor på 5-6 veckor. Och det rullade på med Micke och Lisbet, och, och deras relation. Och ganska, tyckte jag, schysst intrig. Internationell storpolitisk. Många olika länder rör sig med och sådär. Och sen så kom jag hem och så ägnade jag väl kanske ytterligare två månader. Och att skriva färdigt den. Det blev 350 sidor eller någonting i det formatet som jag skriver i. Och sen av bara farten så skriver jag liksom 120 sidor på en uppföljare. Det enda som jag hade blivit ombedd att göra det var att skriva 70 sidor. Och ett synopsis på resten. Och jag är då en soppa på att skriva synopsis. Jag måste skriva berättelsen för att veta vad som händer. Så det kunde jag inte. Och så gick det så fruktansvärt bra. Så jag vill inte sluta bara, ja, paus 70 sidor efter, efter liksom en vecka på Kuba. Och sen, ja, vad ska jag göra de andra veckorna då? Det är bara att jag skriver på nu när jag har sånt flut Ja, så det lite på. Och sen så småningom då när jag kom hem till Sverige så skickade jag in, jag tror nästan halva boken, det var 150-160 sidor eller någonting. Jag hade redan skrivit färdigt än, men jag vill inte avslöja att jag hade skrivit den så fort. Och det gillades, vad jag förstod. Och de ville gärna läsa, läsa resten. Eller det ett möte, men det drog ut på tiden. Så att då, ja, och den var ju redan färdig, så att så småningom skickade in resten också.
0: Vem är det som läser då? Är det agenten eller är det ägarna till... Eh, ja, det var, det, den? Var,
2: det var främst den, den dåvarande som skulle bli redaktör för den här. Och, och även lite, lite andra människor. Ja, det där är jag inte är klar över. Vilka som har läst och inte läst, exakt. Men sen så kom det då till slut till ett möte. Där bland annat redaktören som skulle bli kom ut hit- till och vi hade ett samtal och det var lätt väldigt positivt till den början. Jag hade hört mycket positiva saker. Men sen kom den fantastiska repliken som är liksom helt avgörande för det här projektet för mig. De sa, vi tycker att det här är en jättebra bok. Verkligen jättebra, men kan den ha en annan handling? Jag sa, va? En annan handling? Du menar att jag ska skriva en-, en annan bok? Nej, nej. Samma, fast med en annan handling. Och sen, därefter gick det brant ut för. Varför? Nej, men det, alltså då En annan handling. Handlingen är ju boken. Nej, men det var att drivet var bra, karaktärsteckningen var bra. Sen hade de lite invändningar mot att det var lite för mycket tillfälligheter. Sexskillingarna var lite för detaljerade. Det var det var, liksom, det var, ett, och det var ett antal andra saker också framkom det. Och att, att intrigen inte var tillräckligt komplex- Ja, och det var lite förkrossande. Och jag tänkte att nej men nu, nu, nu struntar jag i det här. Det, här, det här. Jag kan inte göra om det efter det här. För att den här redaktören hade så oerhört detaljerade åsikter och ville dessutom vara med under hela processen. För personen i fråga var van att jobba så, väldigt nära författaren. Och jag kan inte skriva med någon som står och tittar över axeln på mig. eller, eller Jag har inget behov av att hålla någon i handen och säga är det här bra? Är det här bra? Jag vill bara skriva på. Det är därför jag inte kan ha synopsis heller. Det var ju det de ville: Att jag skulle skicka synopsis. Så kunde de åsikter om synopsis och säga: Nej, vi tycker nog att det ska vara lite mer så här och så här. Och jag kan inte jobba så. Så jag tänkte: Det här är kört, men jag tycker ju boken är bra. <går> såklart. Men så småningom krabblade jag mig upp i min besvikelse och hittade på två nya handlingar. Inte synopsis med alltså två sidor per bok. Eller som jag beskrev. Det här och det här vill jag ska hända. Två helt, helt andra handlingar. Eller det var, jag tror att det var en. Huvudhandling och sen en variant på den. Och där fick jag aldrig något svar överhuvudtaget. Så jag tror att det kanske inte bara var handlingen som var problemet. Jag vet inte. Det är mycket som har skett i mörkret och bakom ridåer här som jag inte har en aning om. Varför det. För sen gick det ganska lång tid då så de hade ju det här laget hela boken. Sen som jag har förstått det så hade jag blivit byta förlag och grejer. Och, sen så, och den skickades så här, jag tror det gjordes en översättning. Skickades den till utländska förläggare. Och en, en del var väldigt positiva till den. Tyckte den var toppen. Och andra var väl mindre positiva. Eller tyckte att den inte höll. Och jag fick aldrig något tydligt besked. Och jag sa jag vill veta det här. För annars, annars jag tycker, oavsett vad andra säger. Jag tycker att det här är en jättebra story. Då skriver jag om den. Med två nya huvudpersoner. Ändrar väldigt mycket runt omkring. Men behåller den centrala intrigen. Jag, då gör jag det. För jag, jag vill skriva den här boken. Oavsett. Men jag, nej, nej, nej. Men det, och jag fick aldrig en riktigt svar på vad, vad som hände. Och jag fick liksom, veta lite saker konfidentiellt. Att nu är det där och nu är den där läsaren och sådär. Och sen till slut då i, i oktober förra året så fick jag i slut till t- att nej. Vi vill inte ha den här boken. Och då hade jag redan, jag anade att vart åter vart åt lutade. Så då hade jag börjat, jag hade hittat på mina nya huvudpersoner och börjat skriva liksom en, en, ett gäng sidor om dem för att Som skulle ligga först för att, så att säga, ersätta de sex millenniumböckerna. Här introducerar vi de här personerna och sen glida in i huvudhandlingen igen. Så att, nej, när det blev ett definitivt nej då fortsatte jag med det jobbet. Och verkligen grep mig anverket att eh, skriva om boken från grunden. Så att den var anpassad till de här två nya personerna. Som är en, eh, då en, en 52-årig veckaförfattarinna, föreläte polis, Julia Malmros. Som <här> får i uppdrag... Att skriva Millennium 7. Och för att kunna, hon kan inte så mycket om datorer, så för att eh, researcha det tar, får hon kont- via förlaget kontakt med en 28-årig kille som är och expert på sånt. Och de inleder en relation, och så är det en hel del om det, det är väl 70-80 sidor som inleder boken om detta. Och de, och sen glider över in i huvudhandlingen som handlar om en. En, det är ett sånt här dukat bord ute på en brygga i, i skärgården. Där en här företagsledare som har bjudit in några internationella gäster. Och sen jobbar inom klimatkompensation. Och sen glider in en öppen båt mot den här bryggan. Där de sitter och, och sjunger smågodorna. Och två män med balaklövor med ansikten reser sig. Och bara meja ner hela, alla som sitter på bryggan med automatvapen.
0: Och då tittar jag automatiskt ut ja. den och tänker du det var här.
2: Ja, jag, jag, det, va? jag tänker mig att det är vår brygga de sitter på. Fast den kanske är lite bredare för man ska få plats med ett bord. Det, sen glider du över in i den huvudintrigen. Men sen så, ja, jag var ju tvungen eftersom det är två andra personer och helt andra förhållanden. Om det tog fyra månader att skriva den så tog det åtta månader att skriva om den.
0: Så du är på den rätta sidan?
2: Ja. Har slitit? Ja, men den är då också, jag tycker att den var lite bättre när det var Mick och Lisbeth. Men jag tycker fortfarande att den är väldigt bra och den är längre. Eftersom jag var tvungen att introducera de nya personerna. Och den står ju också ett kul.
0: Tillbaka nu till, till millennium. Vi andra som rör oss i världen. Vi har inte så stor insikt i hur eh, millenniumprocessen fungerar.
2: Nej, Ej, det har ju tyvärr inte jag heller.
0: Ja, du har, du har, du, förlaget X kommer till dig och frågar för du... Eller är det agenten som kommer till dig och frågar? Ja, agenten. Så då har du varit uppe och man har tyckt att du som författare är tillräckligt intressant. Ja. Vill du göra... Och sen tjänsten och se om du kan skriva den.
2: Ja, jag tror de hade frågat någon annan innan. men, men ja, sen Vet du vem? Ja, men det tror jag är hemlig. Men jag tror jag var, jag var andra valet i alla fall. Tror ja, jag.
0: Ja. Men det är, väl, det är väldigt intressant för att tänka hur de har tänkt. Förklarar de det för dig, Hur de tänkte när de kom till dig? No, det vad är var de ville ha utav dig?
2: Det var väl att jag är väl dels lite allmänt känd för att äh, vara ganska snabb. Kanske. Och att jag skriver ju i jag skriver ju spänningsgenren, tydligt. Men ändå med någon, någon slags litterär nivå. Och det ville de ju ha. Att det inte skulle vara bara schabloner, staplade på schabloner. Utan att det var ändå mitt sätt att tänka och skildra människor och även mitt språk och sådär. Jag, jag tror väl det att en kombination av att vara populär och, och, och många gillar mina böcker. Och ändå går det hem hos Recent Center. och står bra i tidningen och sådär. Men, men fick, du no- fick du
0: några... Fick du några... –Förbehåll? –Nej, inga alls. –Och du har inte skrivit på några papper så du kan berätta den här historien? –Jag har inte skrivit på några papper, nej. Mm. Uh, vilket
2: jag själv tyckte var lite överraskande. Men det skulle, det skulle väl hållas liksom informellt, det hela. Och sen är det ju då så att säga mitt fel att jag skrev en hel bok. Jag fick helt rimligt betalt för att skriva de här 70, 70 100 provsidorna. Och sen att jag galopperade vidare och skrev en hel bok och... <laughs> Nästan en, uppf- en halv uppföljare. Eller ja, en tredjedel. Det är ju bara mitt eget fel. Eller någon slags berättaglädje. Jag vill bara fortsätta. Det här ser så jävla
0: kul. Det där gör ju att eh, folk kommer att titta på det nya. Och jämföra. Så det ska bli intressant att se vad det blir för samtal.
2: Ja, ehm. Um... Sen är det, ju, det, är, det är ju mycket som är borttaget och ändrat- som, som rörde mycket och Lisbeth som är, som är bara borta. Eller hela Edeka Berge, millenniumsspåret, grejer från Lisbeths förflutna som är bara borta, borta. Eftersom det inte går att tillämpa på de här personerna. Men som sagt, den centrala intrigen, mysteriet, förvecklingarna- det, det, och polisutredningen, det är liksom i stort sett intakt från den boken.
0: Vet du några fler som har fått göra provsidor utan att få...
2: Till Millennium? Ja. Nej. Men som sagt, jag vet väldigt lite om processerna bakom. Jag, 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 det, här, det här är ren spekulation. Men jag har svårt att tro att när de sa att de inte skulle min bok i oktober förra året. Att de inte redan hade Karin Smirinov med på skrutan på något sätt. Eller så är det så. Att hon är så rask i vändningarna också. Jag, jag menar, jag är det. <laughs>
0: mm. De kanske körde parallella spår. Det får det vi aldrig få veta. Men det förlaget du hade att göra med, det var inte Polaris. Nej. Vad kan du med berätta runt...
2: Nej, alltså det här det blir lite kringränt- i, och med, i och med att jag, jag är inte helt säker på hur mycket nu... Som sagt, finns inga papper, det finns inga löften. Jag har aldrig sagt att om den här boken inte blir antagen- så lovar jag att jag aldrig ska berätta att jag har skrivit den. Det har jag aldrig sagt. Men jag vet inte vad som mer som kan vara intressant med själva processen. Det har varit väldigt, var bara väldigt mycket väntan från min sida. Och efter, efter ett besked, Vad ska vi gå vidare med det här eller ska vi inte? Ska jag börja turnera runt världen eller... Ska jag bara byta ihop och göra något annat? Och det gjorde exempel till exempel att jag skrev en roman som Verkligheten väldigt snabbt också. Var är väntan på besked? Vad står jag på en amerikansk tv-serie också? Som också gick i stöpet. Eller det vet vi inte än, men kanske.
0: Ja, just det, det var... Men där fick du nästan så du har råd att renovera. Va, vilket då? Det, det du fick för amerikanerna för tv-serien. Har du? Jag har
2: inte fått en spänn. Va? Nej. Därför att för många, för många, många år sedan innan jag hade ordentlig representation eller agent för film- och tv-rättigheter så blev jag lurad. Att skriva på ett avtal som sa att jag överlät alla rättigheter för detta och detta för en krona. Och man garanterar mig att det här är ingenting, det betyder ingenting. Det här är en ren formalitet som amerikanerna måste ha när den amerikanska t- filmen ska göras. Och sen visade det sig att jag hade faktiskt skänkt bort alla rättigheter. Vem då? Det vet jag inte riktigt.
0: Men vem var agenten som lurade? Jag
2: hade, nej, det var, inte, det var inte en agent. Det var en advokat. Men det vill jag inte heller säga namn.
0: Nej, men det vill
2: jag. Ja, jag vet. Men, men det gör att... Ähm, ja, alltså, det, hålls, det hålls på att dras i det här nu. För att det är ju det inte orimligt. Men det kommer absolut inte bli några summor som, som... Det skulle blivit om jag hade haft rättigheterna och sålt dem till ett amerikanskt bolag. Men mm. som jag fattar så har inte jag inte några rättigheter längre. Ifrån till den berättelsen. Vilket är ju tråkigt.
0: Men du har, du har be- så jag är, inte, jag är inte så rik. Men du har bättre på idag när du förhandlar. Ja,
2: ja, ja. Nu har jag en jättebra agent för film och tv som mm. jag är enormt nöjd med. Så det, mm, det skulle jag haft då. De nagel får ju verkligen alla kontrakt hos här och kollar så det är inga konstigheter. Men eh, nej då. Så att det, jag menar, hade, 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 hade det varit så, då, då kanske jag inte hade. Det var ju det med att jag, att jag tog det här med millennium, var ju att. Eh, så, blir den här av och bara funkar ute i världen, då du kommer att känna så mycket pengar så att i framtiden kan jag skriva precis vad jag vill. Jag behöver inte ta en massa uppdrag för att skriva film och tv. det lägger ner enormt mycket tid. Oftast får väldigt lite betalt. Och sen i slutändan så blir det ingenting. Det har hänt många gånger nu. Och då kunde jag slippa ta sådana såna jobb. Men eh, nu blev det inte så.
0: Nu får du ta såna jobb.
2: Så jag tar såna jobb.
0: Är det någonting mer i själva processen som har kommit tillbaka efteråt? Är det någon som har sagt någonting efteråt?
2: Nej, no. jag har väl då... Som sagt, det var ju bara... Under hela den tiden jag väntade på att få ett tydligt besked... Då var det ju bara liksom uppmuntrande tillrop jag fick höra. Att det var någon engelsk förläggare som tyckte att det här, Min bok var den första som kunde mäta sig med män som hatar kvinnor i serien. Någon annan som sa att det är en, det är en, scen, det är en lång scen från Shanghai på för, lite över 40 sidor. Som hade sagt att bara den scenen så hade jag tagit den här boken. Men sen i efterhand nu, nu när man vill kanske hälsa att jag inte alls skulle ge ut den här boken... Då har jag hört, fått höra lite väsentligt sämre om dem. alla många människor som tyckte att det här inte alls höll. Speciellt inte som millenniumroman. Men det fick jag inte höra då. Och det kan jag inte fulla acceptera. Att nej, den här handlingen, det här liksom som jag skrev, vi vill inte att det här ska vara nästa millenniumbok. Vi tycker inte att det här är en bra riktning för millenniumserien. Det accepterar jag. Men inte att det ska vara en dålig bok, för det, är det inte
0: vem var engelsmannen?
2: Vad säger du? Var... Det här har jag ingen ordning om. Det här är.
0: Mm, jag, jag tror jag vet vem det är. Okej. Okay, ja. Han som sitter för det är ju han som har, har jobbat upp Millennium internationellt. Aha, okay. Han är två år han ja, måste vara två tjugo. Oh, Bra. Lång. Ja. Oj. Han är eh, han är han har gett ut de andra. Ok. Eh, haft eh, haft värdsättetheten på Millennium. Ok. Stig Larsenböckerna.
2: Okay. Och såg den resan. Ja, men det verkar ju lite underligt då att då, då borde ju han om det tungt. Om han nu tyckte den var så bra. Men äh, jag vet, men som sagt, jag vet inte alla turer.
0: Nej, och jag, jag vet ingenting. Jag vill bara det så mycket som du kan berätta.
2: Mm. Nej, men problemet just där, jag, jag har ju bara min sida av saken att berätta. Vad som egentligen har hänt vet jag på riktigt väldigt lite om. Från, för, för den ursprungliga redaktören som tyckte att det var väldigt bra med slå ha en annan handling- var ju liksom bortkopplad sedan länge och inte aktuell för det här projektet längre. Som jag har fattat det. Så sen vet inte jag. Jag som kom in och, och beslutade att uh, det skulle bli så här. Ingen aning.
0: Nej, vi säger väl att de får komma till podden då om de vill uh, ställa saker och ting till detta.
2: Ja, de får väl göra det. De får berätta sin sida av saken. Jag vet inte Jag, jag vet inte om människor någonstans <laughs> kommer bli väldigt arga på mig för, för att jag berättar det här- men mm. jag tycker att jag har rätt att göra det. Jag har, inte, jag har inte gett någon sån här löften att jag inte ska säga nej, det här.
0: Nej. Och sen är det intressant för den nya bok att historien ligger bakom.
2: Ja, oja. Ja, nej, men det, det ingår ju varför jag berättar, men framförallt så vill jag inte behöva ljuga. Att det, det, som sagt, det ingår ju i den här skriften i vattnets handling numera då. Det gjorde det naturligtvis inte den ursprungliga boken. Att Julia Malmbros får i uppdrag att skriva den nya millenniumboken. Och då kommer ju människor fråga mig när den kommer ut. hur Kommer det sig att vara är med det här? Att skriva en millenniumbok i handlingen. Och jag vill inte ljuga och säga, Nej, men det är en slump. Jag tycker det är bara en kul grej. Det finns en bestämd anledning. Och jag har fått pisa ur mig lite av min frustration. Mm. För samma, ja jag ska inte spoila för mycket. Men Julia gör en resa som är likartad min. Utan att för den del vara liksom blåkopierad- eller var exakt likadan. Men det, f- det finns likheter med mm. det som jag har varit med om. Och hennes, inte... och hennes reaktioner. Där kunde jag använda mina egna.
0: Ja. Nu när, vi, nu när du fått ur det, har du något mer du vill ha ur det?
2: Ja, att ordfront är toppen för lag. <laughs> Därför att... ja, det, det
0: tar jag, sån reklam tar jag inte med.
2: Nej, okej. Okay. Jag, tycker, jag tycker det är väldigt skönt också- att jag hade ju planen klar- för en gär, hyfsat intrikat väv- som innefattar tre böcker- för jag tänkte att kanske skriver tre. Det fanns tre av Stig Larsson. Då, då kan vi också skriva tre. Men det framgick... Och det, det tror jag egentligen... De pratade aldrig om att slå mer än en. Men sen fick jag klart för mig att nej, men de, de vill bara ha en. De har tänkt sig att kanske då att slå olika författare till varje bok. Men det vet jag inte hur det blev med den tanken. Och, men nu får jag ju skriva alla tre. Hela vägen. till Det är grejer som planteras i den första boken som liksom är där bara för att det ska vara i den tredje boken.
0: Så nu kommer du få tryck som som författare. Ja, men det är väl okej. Okay. I den första
2: versionen av den här, med de nya huvudpersonerna, uh-huh. person Kim då, han har blivit utsatt för elchocksbehandling i sin ungdom. Och en gång med sådana fruktansvärd styrka resultat, så att efter det så börjar han kunna se spöken. Han börjar kunna se de avlidnas andar. Så du kunde inte hålla dig? Jag kunde inte hålla mig. Så, och det var en riktigt schysst historia- där han och Julia sitter ute på hennes skärgårdsö- på vintern och knallar runt- och han får se en ande som vandrar runt- ute på en liten holme. Och vad är det som har hänt egentligen? Men dels blev det för lång uppbyggnad- innan huvudhandlingen drog igång. Då var det nog 90 sidor- där 30-40 var det här. Det spåret. Och det, det blev för långt innan huvudförloppet- satte igång. Plus att, nej, vi skippar över naturliga. Vi skippar sköpare. Och jag, jag var med på det. Även om jag gillade den in väldigt mycket- där de sitter isolerade i så leder den här stugan. Men den, den stugsc- själva stugscenen minus kommer jag att återanvända i bok tre. Så den, ja. Inget förfars här i skrivarstugan. Eller,
0: eller? <laughs> Andersson kommer att bli glad.
2: Ja ja. Oja, nej, men Han är ju han är på topp. Eh, sådär. Han tycker jag är jättekul.
0: Tror jag det. Jag tror att
2: han även tycker- den här lilla kontroversen är lite kul också. <laughs> tror jag.
0: Ja, det tror jag faktiskt också. Ja. Ska vi säga att vi slutar? Det kan vi göra. Ja, vad säger du Kristoffer? Det var en rätt intressant intervju va?
1: Ja, verkligen. Väldigt intressant.
0: Vad tror du följderna blir av det här? Eh, alltså, vad menar du? Jo, alltså jag tror ju att topplocket gick på Jonas Axelsson i veckan. För det här inslaget som vi hörde, han ju inte hört, men att boken skulle komma och att boken var insåld redan, det fick han höra på Bokus fest i veckan.
1: Alltså nu måste du reda ut både för mig och för lyssnarna. Vem är Jonas Axelsson? Varför gick topplocket? Alltså du är väldigt virrig här.
0: Jo, topplocket gick på Jonas Axelsson på Polaris förlag. Han är ju förlagschef, det har vi tagit upp Han har varit med här och så förut. Och det gick när han fick höra att Ortfront hade sålt in utgivning av boken som en bok som kunde bli en millenniumbok.
1: Ja, ja, jag förstår, jag förstår, då förstår jag. Mm. Ordfront, skulle alltså, Ordfront är alltså det förlag som ger ut John Ivy Lindqvists bok som, som han ursprungligen skrev då som en Millennium-uppföljare.
0: Ordfront visste att de inte fick lov att lansera boken som boken som kunde ha blivit en millenniumbok. Och det gjorde de inte heller, men det glömde de så här till sina säljare tror jag. Eller glömde och glömde, det vet jag inte. Men säljarna fick inte reda på det, så både Akademibokhandeln och andra fick höra en del av storyn när den samlades in. Och det är klart att Jonas som blir förbannad då. Jag förstår om man blir förbannad men jag undrar om han behöver vara så orolig.
1: Alltså jag tycker hela den här soppan är som en, som en storm i ett vattenglas. Det är väl självklart att om man ska skriva böcker i, i Stig Larssons anda så är det väl självklart att det är en ganska komplicerad process och det är väl inget konstigt att... Sig Larssons Arvingar-agent- kontaktar någon författare som det kanske inte blir någonting med- kontaktar flera än en författare. Det är väl inget som helst konstigt. Och sen så är det inget konstigt heller att de tackar en text- som kanske är bra men som de av olika skäl inte tycker funkar riktigt. Så jag jag tycker allting är... är, är, Alltså det är väldigt spännande att få insyn i hur det har gått till- men jag tycker inte att det är särskilt märkvärdigt någonting egentligen. Och det är klart att inte den har har fått någon, någon... nu får ju John Alvid Lindqvist en del uppmärksamhet för detta- men det är ju klart att han inte, den säljer ju inte bättre- för att de har kanske sagt att den skrev som en millennium.
0: Nej, han har ju själv redovisat här hur han har förändrat den. Ja. Ja, jag tycker också att det är en no-brainer för att använda det rent svenska. Alltså, han fick ju frågan om att skriva en synopsis på 70 sidor- och det fick han ju betalt för, som man säger. Och de vill ju ha det förlaget, Agenturen, Moglinen- de vill ju ha det för att kunna avgöra om det hade konturen av millenniumbok- och på sina håll blev den väldigt uppskattad, på andra blev den inte det. Och i slutändan eh, så fick han ju den frågan, du vet, som man själv lyfter upp. Eh, om man kunde ha en annan handling i boken. Och det var nog förlagets sätt att säga att de ville vässa millenniumaspekten på det hela. Vilket ju författaren tyckte han gjorde, men, men, men där var man inte överens. Så jag håller med dig att... Eh, Mogliden, om vi nu ska kalla dem det, de som gjorde detta har agerat professionellt. Men vad man kan tänka sig det är att en väldigt lång, långa sträckor där de inte har av det är ju lite oprofessionellt. Men kan ha berott på att de skickat runt den i världen för att få godkännande?
1: Ja, men det tror jag. Det tycker jag snarare är det som är mest intressant för mig i det här. Det är ju liksom att. De som de, de som de, Vem är det som bestämmer? Det, och det visste ju inte John Ivey heller. Han talade om någon redaktör. Men redaktören var nog inte högst upp i, i näringskedjan här. Utan det var nog Stig Larssons bror som alltså åkte gliden Och sen så hans agent förstås. Och de i sin tur är ju beroende av att här ska, liksom, många andra ska tycka att det är bra och förtroende för det, Och det är ju inte arvingarna är ju inte människor som även om de, jag har förstått, är väldigt bokintresserade och läser mycket så är det ju inte några liksom, erfarna typer. Då är det ganska svårt att bedöma ett manus och det är säkert många som ska tycka till så att jag, jag kan tänka mig att den processen har varit ganska svår att eh, ha en snabb återkoppling på oss, För det förutsätter att det finns en person som fattar ett beslut och som är väldigt trygg i det och gör det snabbt.
0: Mm. Varför reagerar Polaris på den här situationen? Jo, de har ju lagt rätt mycket pengar på den här boken och den är väldigt viktig för deras lönsamhet under hösten. Det är en jättestor satsning, internationell satsning och samtidigt är det också ett sätt att säga kolla, vi klarar detta som de flesta inte klarar. Vi är bra. Lite av det finns ju också i, i i det här upplägget och jag gillar det. Vi behöver det på marknaden vi behöver förlag som är kaxiga. Jag kan fatta att Jonas Axelsson och Polaris blir irriterade när de istället får en annan diskussion bitvis. Alltså folk kommer säkert att jämföra de här två böckerna. Men till exempel jag kommer ju att köpa båda och läsa båda. Jag tycker att det är bara är roligt nu när jag vet mm. jo, och det
1: Visst, nej men det är klart. det är klart. Och det, det där kan jag förstå att de blir irriterade. Det, de har ju som sagt betalat mycket och investerat mycket och så kommer ordfront och, och i lite räkmacka. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det, som jag tidigare sa, det är ju i, Ingenting som säger att det kommer gå sämre för dem, tvärtom. Utan det är, ju snarare, jag vet inte, det, är, det är ju inte konstigt att det finns flera som har fått frågan om att skriva millennium.
0: Nej, det är det inte. Men det tror jag ingen heller säger någonting om. Och, och jag tycker bara var roligt att vi fick den här in, insynen- och det är en rolig historia, eller en bra historia. Men jag tror ju inte, hoppas ju inte att det kommer påverka Polaris satsning- och jag hoppas att båda förlagen- Får en intressant eh, utveckling på sina böcker. Och jag tror att det är bra för bokbranschen som helhet. Ja. För det här kommer att göra folk intresserade. Det här kommer att hotta upp marknaden, garanterat.
1: Ja, men det är ju ingen. Det har ju bara varit ute i boktugg och i, i, i förlagspodden. Så att, jag tror inte det kommer att ha någon större, stö, få någon ja. större genomslag. Ja,
0: det kommer. Du kan ju reda på att det kommer att komma i andra medier.
1: Ja, du, du överskattar poddens...
0: Nej, men historiens betydelse... Historien är för bra för att låta bli, tror jag. Jag tycker det här var roligt. Ja. Jag tror att det här blir väldigt bra för branschen. Ska vi... ja,
1: nog om det, men det ska bli spännande att se i alla fall, hur det går för det här. Ja. När ska den komma, förresten, vet du?
0: Jag tror att...
1: Alltså den riktiga Smirnoff då. Eller den riktiga Smirnoff, den riktiga Millennium som Smirnoff har skrivit. När ska den komma? Jag
0: tror att den är lite sen. Jag tror att den kommer i november någon gång. Det är ja, nog... det
1: kommer till hösten i alla fall. Och ja. Jonas det kommer också till hösten. Ja.
0: Jo, det är ett jävla mm. rejs vet jag på Polaris sida att få, få fram den i tid. Vi går vidare. Jag tycker vi åker ner till Amman nu. För där har du varit. Mm.
1: Där har jag varit på bokmässan med Mona Henring.
0: Och ditt nya förlag, Daryl Mona. Ja, precis. Ja, du såg ju fram emot detta. Var det, vad hände?
1: Nej, men det var ju jättefascinerande och jätteintressant. Det är ju en helt annan värld, naturligtvis. Det hade jag ju förberett mig på, men det blir ju ändå aldrig riktigt som man tänker sig. Sen var det fem, jag var där i fem dagar och det var ju svårt för mig att hålla tempo. Hon är bara dubbel så hon...
0: gammal som du är.
1: <laughs> ja, alltså den kvinnan är enastående. Nej, men det var faktiskt otroligt att se henne. I, alltså hon känner alla och hon var på mässan från morgon till kväll. Och sen så var det på kvällarna så skulle vi träffa hennes familj. Hon har sex syskon och 24 syskon barn. Och jag har nästan träffat alla. Och det, det vad som man slås av när man kommer till en bokmässa sådär är ju att det är... Bokmässor har ju en förunderlig förmåga- att vara sig väldigt lika- oavsett om man är i Frankfurt eller i London- eller i Göteborg eller i Amman- så ju själva grundkonceptet med montrar- är ju väldigt likt. Fläggar är väldigt lika. Och så. Sen, mm. Men sen, är det, sen, sen så skiljer sig allting annat. Mm. Och eh, Amman är ju då- al Mona ger ju ut böcker på arabiska- även lite några andra språk- men framförallt arabiska. Och eh, det finns ett kontor i Amman- med, med två stycken anställda och där finns också ett lager. Och själva Jordanien är inte i sig en särskilt bra marknad för Dar mona men liksom, Mona kommer därifrån och det är liksom där som, som lilla kontoret finns. Och det är liksom utgångspunkten. Men väldigt mycket av försäljningen sker i Saudi- och Förena Arab- Arabemiraten och Kuwait och så vidare. Så den här bokmässan i man är inte kommersiellt en särskilt viktig bokmässa. Det är, Jordanien är ett ganska fattigt land- och de har tagit emot ett par miljoner flyktingar- de senaste liksom, 20 åren. Och landet har bara 10 miljoner invånare- så 35 procent av landets befolkning är flyktingar. Så det är liksom ganska fattigt. Det finns ingen olja i, i Jordanien och så där. Det, det som kanske överraskat mig mest- det var detta med att arabiskan håller på att tappa så, så mycket mark till engelskan. Och det här var ju något som jag kände till. Mona har ju själv berättat att anledningen till att hon en gång i tiden startade förlaget- var på 80-talet- och hennes syster läste barnböcker för sina barn på engelska. Och hon sa, varför läser du barnböcker på engelska? Varför läser du inte arabiska böcker, barnböcker för barnen? Och de sa, men det finns nästan Och de som finns är så dåliga. Det var det som liksom var hennes mission. Att liksom förse arabvärlden med bra litteratur på arabiska. Och vad som har hänt då, eller vad som händer, det är att... Medelklassen, den övre medelklassen, är så angelägna om att sina barn ska tala engelska. Så att de sätter barnen i engelska skolor. Och... Många barn talar både dålig arabiska och lite dålig engelska. Men arabiska är dessutom ett språk som är väldigt svårt att läsa. Det det, det kräver ganska mycket, så det är mycket lättare för barnen att läsa på engelska. Det gör att de de hellre läser på engelska. På den här bokmässan så var det alltså... Alltså det var om man tar bort den religiösa litteraturen som också har blivit ett jättestort inslag det är ju liksom också en aspekt av det där man vill ju vara en kraft inte mot religion men vill berika arabvärlden med goda böcker som inte är religiösa väldigt mycket av det som har funnits tidigare har varit utbildning och liksom religiösa saker det har inte funnits barnböcker för sin egen skull alltså böcker som bara är roliga underhållande, liksom kreativa och om man bortser från det då är en stor del av utgivningen är alltså på engelska och det, vi träffade en del personer som berättade det att deras barn de försöker liksom, med arabiska men barnen har så svårt att läsa arabiska. De kan läsa en kapitelbok enkelt på engelska men de, har väldigt, de liksom är på, på bildboksnivån eller gäller arabiska. Och det här är en jättestor utmaning. Och vi besökte några boklådor också inne i Amman. Det finns ju några stycken och då har de en, en, ja, kanske en mindre än en tredjedel, en fjärdedel av, av utbudet är då på arabiska resten är på engelska. Intressant. Ja, det är väldigt intressant. Det är, sen, en, en aspekt av detta är ju då naturligtvis att det här är ju liksom den övermedelklassen och så, den ambitiösa överklassen. Och hur stor del av befolkningen är det? Ja, det är en ganska liten del av befolkningen, tror jag. I procent så vågar jag inte sätta en siffra på det, men det är en ganska liten del, men det är ju den delen som läser. Så för marknaden så är det liksom ett väldigt stort problem. Och i golvstaterna så är det lite annorlunda där är arabisk anställning starkare, men även engelskan är jättestark.
0: Vad har ni för upplagor i de här situationerna?
1: Ja, upplagorna är ju små. Ofta så trycker Mona kanske 1000x. Ibland har hon tryckt 2000x. Det är sällan mer än så. Det som är hennes bästsäljare i Sofis värld, och den har ju tryckt rätt mycket. Men liksom, en, trycker hon 3000x så är det en väldigt stor upplaga.
0: Mm. Var det något annat som... som uh... Fick du reagera eller fick du gå utanför din bekvämlighetszon när du är Nej,
1: ja, men det finns, ju, det finns ju jättemånga saker. Men en, en annan eh, intressant sak är ju det här med piratkopiering som ju... Hos oss inte är det något större problem. Alltså det finns fildelningssajter och det finns, liksom, man kan ladda ner böcker där. Och vi, vi, vi känner till det och vi vet om det men vi vet ju också att det, liksom, de digitala möjligheterna att köpa böcker är, är så pass bra idag. Så att piratkopiering är ett problem och det, men det är inte liksom, hotar inte hela vår, vår, vår bransch. Men i Jordanien och i större delen av Arabien så har man ingen, eller, nu generaliserar jag, men man tycker inte att det här är något större problem. Och framförallt så trycker man upp piratupplagor av böcker. Och det är, alltså alla framgångsrika böcker får piratupplagor. Och går man in i centrala man, som är, kallas för downtown man, alltså gamla man, så finns det sådana här kiosker som liksom säljer böcker ute på gatan. allt som de säljer, det är det liksom piratkopierade böcker. Och det är en av anledningarna till att Mona inte vågar trycka böcker där nere. För att om hon trycker tusen ex så vet hon inte om de trycker tusen x till.
0: Okej. Okay. Såg du några av era böcker när du gick runt där då?
1: Nej, alltså, Mona är som en polis, va? Så att det är nästan ingen som vågar göra hennes böcker. Och hon, det är ju framförallt Sofis Värd som, som, som det har funnits en, en sån där piratutgåva på. Och då hade Mona upptäckt att, det, att den fanns i en sån här kiosk i centrala Amman. Och då hade hon kontaktat The National Library, som är de som i första hand har hand om sån här saker. Och då hade hon kommit en person från National Library till den här kiosken. Och när de kommer dit så är böckerna borta. Och då visar det sig sen att... Det var den här personen på National Library som hade tipsat kiosken om att ta bort böckerna. Och då kontaktade man en advokat. Och då säger den här advokaten att alltså det här är liksom, om du vill att vi ska jobba med det här då får du nog betala 75 dina eh, jordanska dollar till den här tjänstemannen på National Library. Va? Ja. Så det är genomkorrupt. Liksom genom De är liksom inte intresserade av att göra någonting åt det.
0: Nästa grej vi tar upp då det, det är en eh, företeelse som Även finns delvis i Sverige. Och det handlar om topplistorna på brittiska topplistor. Och BBC tog upp frågan därför att det visar sig att brittiska förlag kan köpas upp på brittiska topplistor på en av de stora kedjorna, W.S. Smith. W.H. Smith. Och då visar det sig att de topplistorna egentligen inte är riktiga topplistor utan det är förväntade böcker läggs upp där och egentligen allt som läggs upp där det är sånt som man hoppas på ska sälja om det inte har redan börjat sälja så det där blev ju en, en fråga i Storbritannien, de flesta hade ju ingen aning om att det inte var försäljningstopplistor utan att det var betalningstopplister delvis och då citerar man också Waterstones ledning de, sa ju det. de hade ju på det sättet för att de tog betalt- för placering i butik. Och vi och smitt gör ju samma sak. De tar betalt för topplisteplaceringar- de tar betalt för placering i butik. Men Waterstones har slutat med det- de för ett par år sedan- och då förlorar han 27 miljoner pund per år. Mm. Eh, när han de gjorde det. Men de menar att- de fick en bättre butik- butiker. de kunde själva- hantera utrymmena i butiken- och se till- att de fick bättre flöde och försäljning så att de har fått tillbaka de pengarna med dem. Men det där har vi pratat om tidigare för några år sedan i Sverige. För här betalar man också för placering, eller hur?
1: Ja, alltså man betalar för, man bet, inte överallt och inte alltid, men man betalar ofta numera för kampanjplatser och för, för att finnas på, på hyllor och på centrala bord och sådär. Men man betalar ju inte för att finnas på en lista som kallas för att vara topplistor. Alltså de flesta topplistor i Sverige är ju tillförlitliga, det är äkta försäljning. Men sen kan det ju vara så att vissa topplistor kan du inte komma upp på om du inte är med i liksom, vissa kampanjer och sådär. Så, där. Men det, ja, så det är lite, man kan vrida och vända på det lite grann. Men, 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 men det stämmer att man betalar i, idag för nästan allt.
0: Är det ett bekymmer tycker du, eller?
1: Jag, jag vet inte riktigt, alltså bokanden måste ju också tjäna pengar så att ja, ja, det stör mig egentligen inte så mycket vad, man, vad som är viktigt att säga alltså, till de författare som lyssnar är att bara för att man är med bara för att man betalar så behöver inte det betyda att man bara för att man är med i de här kampanjerna behöver inte betyda att det säljer alltså det, för oss är det viktigaste att vi gör saker som ger effekt att, liksom att man att man har, har rätt böcker där. Och det är ju också viktigt för bokhandeln. Så att man, det man vill undvika- det är ju en sån här situation som W.E. Smith har- att man tar in böcker som- kanske inte aldrig någonsin skulle kunna komma upp- på en topplista och kalla dem för bäst. Eller, för det är ju liksom inte, inte bara så att det är-, är lögnaktigt utan att det, det är liksom, man, man vill ju ge- de bästa böckerna möjligheten att sälja. Liksom, att det ska vara en, en, ett bra- det man lyfter ska vara sånt som har potential- att flyga- och det spelar ingen där spelar inte liksom egentligen det man betalar för så stor roll- för att det, det, det viktigaste är att det är rätt, bok, rätt böcker man lyfter.
0: Okej. Okay. Men det är ändå lite anmärkningsvärt i Storbritannien- att man betalar för placering på topplistor. Mm. Okej, okay, Kristoffer. Det var allt för idag. Vi säger hej då och vi hörs som en vecka till de som lyssnar.
1: Ja, det Ha det så bra. Hej då. Hej, hej.